0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，有蛮多的重要事件的。在上一集我们已经跟大家分享 NVIDIA 的财报了嘛？那这一集呢，当然就是要讲一下礼拜五鲍威尔在 Jackson Hole 央行年会上面的一个谈话。大家都会认为说，鲍威尔在这一次的谈话啊，会指引未来的一个政策方向，所以会对于未来的行情有比较重要，或者是有一些驱动的因素去做一个影响。我们也可以看到，在鲍威尔讲话的时候，市场的震荡反应真的是蛮大的。但是在那个震荡之后呢，它又恢复到一个上涨的走势，最后也是收高。整个礼拜呢，纳斯达克指数或者是标普五百指数都是上涨的一个状况，这个是还蛮重要的指标意义。为什么呢？因为上个礼拜 S M P 五百指数整周上涨了 0.8%。纳斯达克一百指数上涨一点六个 percent 左右，道琼工业指数呢是下跌作收，但是这已经是标普五百指数在连续三个礼拜的下跌之后，第一次是收红的。那有没有可能代表说市场它释放的一个负面情绪已经开始慢慢的缓和了？对于未来的前景呢，是会转趋比较乐观的一个状况。我们在这一集的 podcast 呢，会先来跟大家分享一下 b o r 鲍尔到底讲了什么，然后引发了哪一些效应，或者是在未来我们要关注什么样的一个事情。那第二呢，是因为大家知道上个礼拜的震荡非常大嘛，而且它是日内的走势哦。通常我们不只是会看整个比较长期的，比如说你一个月啊、一周啊以来的一个股价走势，我们也会关注说日内的行情它到底是怎么样去做一个变化的。在上个礼拜呢，你可以看到开盘跟收盘，甚至是它在。在盘中的期间呢，它的波动好像都比之前来的大。那大家之前都知道嘛，大家就说，哎、欸，今天在等鲍威尔啊，在等英伟达的财报，所以量缩呢会导致价格的波动缩小。那现在呢？市场已经有一个比较明确的消息放出来了嘛，所以它的量自然而然就会去回温，该压的就压，该测的就测。好，那鲍威尔在上个礼拜说了什么？其实他没有讲什么特别的话。我们之前也讲了，其实联准会它最主要的目标啊，就是维护市场的一个稳定。所以在它之前的七月，它在升息了之后呢，它给市场的一个预期，如果因为央行年会有直接的一个扰断，或者是直接的一个分叉的话，那是不是就让是？常有意外，通常这个意外呢不会是市场投资人想要看到的事情，所以在这一次的央行年会上面呢，鲍瑞还是释出一个讯息，就是我们还是会以百分之二的通膨目标为主，而且如果需要的话，我还是有可能会加息，或者是我现在还没有要降息，我会把利率维持在比较高的一个水准。以免我在呃过快的去放松的情况之下呢，又带来其他的通货膨胀，让它变成一个不可收拾的局面。我觉得这个是很正常的一件事情，而且这个也应该是大家都已经知道的事情。那《华尔街日报》有联准会传声筒之称的记者尼克呢，他在这一次央行年会之后，他也有撰文去揣测，或者是他去撰文描述说鲍威尔他的一个心境转换，或者是他的内容传递什么样的一个讯息。他认为鲍威尔这一次的谈话呢还是比较谨慎的，也就是我们要看数据说话，所以我们现在不会对未来有多加的一个揣测。所以在这一次之后，很多人出来说鲍威尔放音啊，或者是他非常的鸽派啊，其实都是比较没有必要的一件事情。现在就是照着数据去走嘛，你可以看到之后的 CPI 啊、就业的数据到底是怎么样的去反映整个的一个情况。那目前市场去预估呢，在九月的时候其实是不会升息的，不升息的几率大概有高达八十个 percent 吧。然后到十一月的时候呢，市场会预期说有可能还会再加一次息。这个想法呢，跟我们之前提到美国的前财政部长 Summers 他的想法是比较一致的。之前我们有讲到嘛，像 Summers 啊，或者是债券天王格洛斯，他们都认为说未来的殖利率呢会维持在比较高档的时间，比大家想的还要更久。主要的原因呢，就是通膨的不确定性，再加上美国债务的升温、供给的一个上升，也有可能会造成殖利率的一个增加。这个东西呢，目前虽然说还不是未知数，但是就很像灰犀牛的一个概念，它是摆在你眼前的。那当风险来临，当这个事件真的发生的时候呢，就会朝向比较负面的，或者是比较悲观的这个预期去走。但是另一个说法呢，就会认为说，通膨现在就是已经在降温了嘛？那未来呢，如果美国的经经济持续的去成长，比如说现在很多的经济预测，很多的机构都会预期说，在下半年美国的经济还是会比较有好的一个表现的话，那就会去支撑整个实体经济或者是资本市场的一个发展，那可能我们就不会去陷入到衰退的一个境界。但其实这些众多的因素，大家去思考的一个面向啊，它都是环环相扣在一起的。每一个人他去对于未来的推测呢，都是基于他对于哪一个事件更看重，他把他的权重放得更高。比如说我们刚刚讲的经济的一个成长，是靠什么东西在推动？第一个最重要的，当然就是我们民众的一个消费，消费者他是不是愿意持续的去花钱，或者是企业的一个贷款需求，他是不是有需要去做投资？那不管你今天是民众要买房啊、买车啊，企业要买设备啊、买厂房啊，我们都会透过金融机构去做一个融资。但是当利率开始上升的时候呢，我们对于未来的一个规划，可能就会转趋比较保守。那贷款的需求下滑，消费的需求下滑的时候，可能就会去拖累到。经济的一个表现，可是还有一个角色是扮演着非常重要的推手，那就是政府。今天如果政府呢，它可以持续的去做支出的话，也可以去支撑实体经济的一个发展。比如说，我今天可能要盖桥啊、铺铁路啊之类的这种基础建设，你是不是就会需要大量的人力？还有非常多的一个资本去做投入，那这个也会去支撑经济的一个成长。那政府的来源，政府的资金来源是哪边？第一个当然就是税收嘛，第二个呢，可能就是他可以去举债。所以这个时候你就可以看到，政府他举债呢，他未来要去投入在这些基础建设，或者是还有很多的法案啊，他要去投资在未来具有前景的一些产业上面。那如果这个债务呢开始越来越膨胀的话，会不会又会造成未来的一个？压力，然后去拖累经济成长。你可能在你建设的当下，可能是有正向好的一个表现。但是，大家有没有思考过，在这个好的表现之后，你抑住了之后呢？它是不是再留子孙，等到未来才要去承担这些利息上升带来的一个压力？尤其是现在又是一个利率水准这么高的一个情况。所以在利率水准这么高的一个情况，政府的举债呢，它以前。比较低利率时代的债务到期了之后，它未来它的成本一定是持续的去垫高的。这些就是比较悲观的人他会去思考的一个问题。那当这两个东西去做一个打架，就是两边在思考说哪一个带来的影响冲击会比较大的时候，那就会出现了多方跟反方的一个论点。所以我觉得像我们刚刚讲的 Summers， 他可能就是想到现在发生的事情会对于未来造成的影响，他就会变得比较悲观。那我们去看，实际上现阶段对行情造成的一个影响，其实也可以看得出来嘛。因为上个礼拜十年期的公债值利率一度呢，已经升到了二零零七年以来的最高水准，达到四点三个 percent 以上。那其他的相关借贷成本，比如说美国的房贷利率、三十年的固定贷款利率，也已经到了二十多年以来，我记得好像是二零零一年以来的最高水准吧，是七个 percent 以上的一个利率哦。所以你就可以。看到，如果你今天是美国人，然后你想要买房子的话，你看到七个 percent 的利率。我们现在在台湾，我觉得两个 percent 利率对我来说就已经是十几二十年以来最高的一个水准了。那你到七个 percent 以上的时候，你想买房？可能也会变成是比较偏好观望，我可能以租代买，我先用租的，等到之后的行情呢比较冷却了、比较冷淡了之后呢，我再去找到比较好的一个标的。那大家有没有看到上个礼拜像 z e d o e d o 是一个互联网房地产公司嘛？我就看到他有一个新闻是说，他为了一些想要买房，可是现在又觉得说。我今天首付会对我压力造成比较大的一些投资人或者是买房，他提供一个 percent 的一个利率吧，然后让他可以变成一种补贴，吸引更多的人来做买房的这个动作。但是我自己看到这个新闻的时候，我会觉得说这种效果感觉是比较短暂性、波段性的。因为买房这件事情本身就是一个非常长期的一个抗战嘛。今天我们去买房，我们可能都会做贷款，贷款可能二十年啊、三十年，甚至我朋友他是贷到四十年的。也就是说，在未来的这么多年里面呢，利息成本都会变成你的一个固定的支出。那这个支出呢？当然，有些人会说，房地产它本来就是一个资产嘛。在这过程当中，虽然你有持续的去支出，可是今天你要租房子，你一样会有租金的一个支出。但是差别就是在你是真的拥有这个所有权的，所以过程之中呢，如果房地产。房子跟土地的价值，它有去增值的话，也可以为你带来额外的一个收益，帮助你的资产去做一个膨胀。尤其是在之前低利率的环境之下，整个资产价格开始大幅的上升。在过去这一段时间，你如果有买房子的人，你应该你的资产都是增值非常非常多。可是这个前提呢，是在这一段持有的时间里面，你的现金流入是可以 cover 掉你的固定利息支出的。今天银行它不会因为说哦，现在景气不好，所以你这几个月呢，你都不用付利息。这个利息是不管你今天你的所得是多少，有没有增加，有没有减少，你都必须持续的去付出。所以你一定要去算好你自己的一个财务状况，是不是可以去承担这样子的一个压力。也就是说，如果今天它只是首付给你补贴而已，它可能短期会让你更。有动力去想要去买房子，可是会不会有人脑充？脑充了买了之后呢，发现自己根本就没有能力去负担。那未来会不会对于 C 罗造成另外一种伤害？第一个是我今天在提供这个补贴的时候，我就已经去损害我的获利能力了。我的竞争力是不是一定要靠这种类似像杀价竞争才有办法去维护？那第二个呢，就是因为他有在做这个金融的一个业务，如果未来金融市场真的有面临到衰退啊、违约的一个状况的话。会不会也对它造成一个连锁的效应？那如果今天我们不要看 CDO， 我们看美国其他的一些房地产公司，好了，比如说像巴菲特在前阵子十三 F 公布的时候，就有公布说他买入了美国前三大的建商，包括像 h o l t o n 啊，或者是 Liner 啊这些公司。这些公司呢，在今年以来，它的股价表现其实都是蛮好的哦。所以，我们今天看到联准会它持续的升息。照道理说，升息对于这些房地产建商的公司会造成打击嘛？因为它就是去抑制你想要买房的需求。但是你会觉得很矛盾的是，为什么啊？这些建商它的股价反而是表现的比大盘还要好？原因是因为目前市场上面呢，还是处于一个供需比较不平衡的状况，供给呢变少。但是需求呢，还是有一定的支撑性，导致这个库存呢，还是处在比较低档的一个状况。价格当然它还没有回到之前的一个水准，它还是处在比较的高档，去挹注这些公司的营收与获利。因为刚好我在最近这一段时间呢，包括像 REITs 美国的不动产证券化，还有这些建商的财报跟他的一些研究报告啊，我都有去扫描了一次。为什么 REITs 它的表现呢，反而相比于这些建商，它的表现比较差的原因，是因为呢，它受到利率的影响是会比较大的。他今天他要去买很多的物业，他要去扩张他自己的业务，他一定是要去做融资，需要去做买房的动作。但是今天融资的成本跟他的一个房地价格可能。都会上涨，再加上他的客户可能需求降温，所以对于这些公司的打击就会比较大。可是对于建商呢，他们要思考的逻辑点反而是比较不一样的。那相关于巴菲特买的这几家建商，然后跟瑞驰的一个公司呢，我在我自己的专栏文章里面，跟我的直播里面都会跟大家做一个分享，跟要考虑的一个面向。大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏，大家可以去做一个参考。总之呢，虽然我们说讲是房地产类股嘛，但是在房地产类股里面呢，还是有区分不一样的板块，有从建商啊，然后到呃修缮的零售商，然后到 REITs 这些公司，它在研究的时候都会有一些不一样的逻辑，但是它整体来说还是跟景气是比较息息相关的。房地产是一个长期上涨的行业，这个没错，因为土地本身就是一个稀有财嘛。但是在这个景气循环的周期里面呢，它的价格波动，其实大家也。不要觉得会很小哦，有一些有持续性需求的，它可能它的价格波动会比较小，它可能相对于大盘会比较稳健。但是如果是以整体的市场来说的话，我自己会觉得它的价格波动还是蛮大的，但是还有一定的规律性。如果你可以抓到这个规律性的话，我觉得还是在进出场点的判断上面会有很大的一个帮助。好，那我们刚刚讲到波动性嘛，我们一开始的时候讲到，我觉得上个礼拜呢，股价的波动、日内的行情都是还蛮大的。那在个股的方面呢，你也可以看到很多的个股，像影币达那天公布财报的时候，它是盘后涨了快要十个 percent， 开盘的时候也是上涨，但是在日内呢，它是从涨十个 percent， 然后直接跌到收盘的时候是在平盘的附近。这么大的一个涨跌幅呢，也会吸引很多的可能像当冲的投资人啊、期权的投资人啊。他会去操作相关的衍生性商品，来帮助他在短期之内可以有比较好的一个获利。那我对于这个东西是比较存疑，因为我会认为说，好，今天有人要靠这么极短线去获利，绝对是有可能的。但是呢，那些人应该是少数人，或者是一些机构的投资者。这一段期间呢，有一个名词很红，不知道大家有没有听过，叫做末日期权或者是零日期权。这个末日期权的意思就是说，他剩他要结算的那一天，他的到期日只剩不到一天的时间，已经只剩一点点的一个价值了。但是为什么还是会有人想要去交易它呢？是因为你今天他要到期了，所以他的权利金是非常非常低的。很多的散户投资人呢，他会觉得说，他有一种以小博大的赌博心态。如果他今天靠这么一点点钱，可是，在当日要到期之前呢，有一个非常大的波动的话，他还是可以赚到钱。另外呢，有一些机构，它可能也会用这种末日期权的方式去做一个短期对冲风险的功能。所以这个东西呢，目前好像慢慢的已经越来越多人在讨论了。可是它其实不是一个很久以来都一直非常受到欢迎的一个商品。它为什么会红呢？是因为从2020年以来， 2 0 2 1年那时候不是有很多的 stock, 迷你 s t a r k 迷你股吗？那些迷你股在当日呢，或者是在某一段时间都会有非常非常活跃的一个交易量，所以。所以他们的股价也会有非常大的一个振幅，这个时候就提供给了一些套利者啊，或者是想要短线搏一把的人。有了一个新型的工具可以去做一个使用。那根据摩根大通的一个统计呢，他们有发现这种末日期权呢、啊，它的获利都是来自于在这个期权操作之后的一分钟，它就直接被卖掉了。所以它的持有期间是非常非常短暂的。你就是要看好说，你赌今天这档股票或者是这个期权，它在这一个开盘的时间点呢，会有非常大幅度的一个跃动，而且你一定要在。它的一个月动，它的一个动能丧失之前呢，马上就把它卖掉。那大家也可以看到，在今年以来呢，我觉得不确定性是造成波动很大的一个原因嘛，所以也更多人呢想要去投入到相关的交易里面了。我看到一个报道，它是说在上半年的时候啊，这一些合约，也就是末日期权啊，在 S p 500指数的期权交易量快要到一半，这个数字呢，大概是一年前的两倍的水准。所以你就知道有多少人喜欢这种高波动，然后非常短线的一个交易。这些短期期权呢，它对于资产价格的变化是非常非常敏感的。举例来说，像2022年的10月28号那一天 ，S M P 0 0指数在当天上涨超过两个 percent， 是收在3900点上方。当天呢，赌收在3百三千八百五点上方的期权呢，从 2.9 美元一直涨到 45.8 美元，它的涨幅呢达到了快要 1,500 个 percent。所以你就可以知道，为什么这么多的人呢，他会想要去赌这种期权的原因，是因为他有可能在非常短的时间里面让你赚到非常多的钱。但是如果今天他没有照着你的行情预期的去发展的话，你也有可能会把你这些权利金都赔掉，就是看你下的部位是有多大嘛。大家会想说，这种天降掉下来免费的午餐，真的有这么好就可以拿到，这么好就可以吃到吗？当然没有。你今天一般的散户投资人呢，他有可能他所承担的风险，是比他可以获得到的利润还要多上非常非常多的。所以在这种情况之下，你就要去想说。到底把你的时间跟精力去投入在这种交易上面，对你来说是不是划算的？甚至是在未来长远的交易之路上面，它对你来说是不是一个很好的投资？毕竟今天我们要做投资，还是要长久可以去执行的，才是一个帮助我们增加资产最好的一个方式嘛。而根据统计数据呢，确实也是佐证了这样子的一个看法，因为他统计说，虽然说参与这样子交易的人啊越来越多。甚至是散户交易的比例呢，也比之前还要大幅的一个提升。但是，多数的散户交易者，或者是比较零售的，他的单比较小的人。它每天亏损出场的几率是比较高的，因为我们刚刚讲，它就是已经是最后一天到期的一个期权了。在今天的交易时间结束之后，你马上就可以知道你这一笔投资到底是成功的还是失败的。它跟我们在投资股票不一样，投资股票今天就算你买到一家很烂的公司好了，但是只要你的资金没有撤出，它未来如果有转还的一天，或者是它刚好被收购啊之类的，你还是一样可以去获得获利。它是可以让你去硬熬的。当然我。我不是鼓励说大家去硬凹这件事情，但是股票，如果你今天买的是一个好的公司，它是具有未来营运的历史绩效可以证明的话，那今天你在现在的投入呢，在未来一定会带给你回报，而且它是没有任何的时间压力的。在这样的一个情况之下，现阶段大家都知道嘛，市场就是比较震荡，然后开始会有一些大型股啊，好的公司。又开始从它之前从低点反弹上去的一个高点呢，开始有明显的一个拉回。我觉得这段时间都是大家比较可以去关注这些公司，甚至是你要分批去布局的一个时间点。因为就像我们前几集每一集都有提到，在上半年的时候，你可以看到像 G 7这些大型的科技公司，或者是有一些成长股，它的表现都非常的一个强势。可是现阶段，因为殖利率又开始去飙高了嘛，殖利率跟科技股呢，它是有一个比较紧密的一个关系，因为它的折现呢都是用利率来当做一个比较重要的基准点参数。那今天在殖利率又开始窜升的一个情况之下，科技股的估值开始回调，这个时候你从产业面去。去分析说它是不是处在一个成长的轨道上面。你从公司的营运绩效，比如说它是不是有稳定获利，比如说它的亏损是不是持续的去缩小。它在过去这一季的财报里面呢，它是不是有盖给市场比较好的一个说法？我未来要怎么样去调整我的营运策略？在过去我可能是缩减成本，但是在经济开始复苏的时候，我要怎么样去提升我的一个成长性？也会更好的帮助我的股价在长期的一个未来呢，可以有持续攀升的一个机会。好，所以今天呢，就是解答了有读者问我说，像末日期权啊，到底应不应该去操作，怎么操作，或者是在操作的时候你要去注意什么？其实我对于末日期权呢，我并没有非常非常深入的去研究。可是如果你今天你可以看到呃网络上面的一些公开的资讯啊。很多的文章去讨论说这个产品它的一个特性，你就会发现它感觉不是像大家讲的，第一个是很好赚，第二个是它是一个无风险的，它是反正你今天赌了，你今天投入权利金之后，你大概就只是亏那个权利金。我常常跟大家讲说，今天做选择权不只是末日期权，只要跟选择权相关，你做买方，你都是要投入权利金嘛。很多人会觉得说，权利金是帮你控制下档的一个损失，但是这个损失，如果你今天部位很大的话，如果行情没有照。你的发想去走，那它对你来说也是一个成本啊，它是没有办法去拿回来的钱，所以这个东西你也要去纳入到你自己投资决策的一个考量里面，而不是我只要可以限制损失，对我的操作就一定是正面的一个帮助，而是在风险跟报酬相比之下。这一笔投资可以为你带来多少钱？有没有时间压力？或者是你是在高波动的时候去做买方的时候，你有可能也会买到比较贵的一个权利金，那它对于你未来的一个获利也会造成一定程度的一个损害嘛？这些都是你必须要考量进去的。所以这边就是给大家做一个参考。好，那我们今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以拿出来做讨论。那今天就先这样咯，拜拜。